0: Episódio de hoje, jogos fofinhos, mais complicados. Bem-vindo ao Isso da Jogo, podcast semanal que traz listas de jogos de tabuleiro que não tem lá muito compromisso com a verdade. Eu sou Ronaldo Júnior.
1: Eu sou a Lari.
0: Eu sou o Vinícius. Eu
2: sou o Carlos.
0: Lembrando que esse podcast é gravado ao vivo, então se você quiser participar com a gente, é só acompanhar um dos nossos quatro perfis no Instagram que você vai poder participar e comentar com a gente durante a gravação. Beleza? Bora para a lista de hoje! Depois de muitos traumas por conta do episódio anterior, a gente foi obrigado a fazer muitas sessões de terapia de grupo e o resultado é que nós nos perdoamos. E é por isso que hoje temos o episódio de número 11. Hoje a gente veio para fazer aqui uma denúncia sobre jogos que tem aparência bonitinha, mas por trás desse bichinho bonitinho existem 45 páginas de manual para você ler. Hoje vamos falar de jogos fofinhos mais complicados em homenagem ao Dia das Crianças, que somos nós, né? Para montar essa lista comigo estão aqui os fofuchos lindos. Para começar o fofucho do Vini, boa noite, Vini. Boa noite, queridos. O lindeuso do Carlos. Boa noite, Carlos.
2: Boa noite a todas e todos aí.
0: E para completar esse quarteto de cinco, hoje temos cinco (risos) integrantes, as queridas e inspiradoras Carol. Boa noite, Carol.
3: Boa noite, gente.
0: E a Lívia. Boa noite, Lívia.
3: Boa noite, pessoal.
0: (risos) Então, quando alguém não consegue vir, a gente chama as pessoas que nos inspiram, as pessoas que a gente gosta. E hoje a gente conseguiu chamar as meninas do Rainbow. Muito obrigado por vocês terem aceito esse convite e participar aqui com a gente. É uma honra
1: é. estar aqui do lado de pessoas tão queridas. Muito obrigado pelo
0: convite. Tamo junto, é isso aí. Vini, coisa linda do meu coração, fala aí. É,
4: bom, eu adoro jogo de dinossauro. Outra vez eu queria trazer Tiny Epic, mas não rolou porque era tipo uma fazenda, né? Você tá criando o um dinossauro no outro tempo eu não cabia mais nesse cabe. Então eu trouxe Tiny Epic e Dinossauros. Que são uns mipozinhos lindos, maravilhosos, fofinhos. A gente adora usar eles em outros jogos que precisa de meeple de dinossauro e é tudo igual. A gente usa eles também. Cara, o jogo é uma lindeza, é fofinho demais. É gostosinho de jogar, você tá lá fazendo, cuidando da sua fazendinha de dinossauro. Só que o jogo é, é frita cérebro. Se você não seguir direitinho, se tu não prestar atenção, as punições vêm de um jeito que tu não consegue voltar pro jogo, entendeu? Então, um joguinho assim, lindo, maravilhoso. Tem os dinossauros especiais, tem os padrões lá, que são quatro, dois vegetarianos e dois carnívoros, mas tem os especiais, cada especial tem um tipo específico para eles, tem que caçar lá entre os especiais para poder usar, mas é um frita cérebro total. É uma passada de perna que eu já perdi partida porque a Paty foi lá e fez a demanda na minha frente, tinha uma entrega lá que eu tava focando em fazer para poder fechar, porque tem as demandas pessoais, e as genéricas, para você fazer a Sua demanda pessoal, tu tem que fazer Uma genérica junto, a parte fez A que eu tava planejando fazer junto com a minha Já era, perdi a partida ali Então, joguinho de gerenciamento de recurso Tem que prestar muita atenção em todos os critérios Lá de conseguir alimentar os seus animais você não pode deixar eles passar fome Senão a punição é severa E é um joguinho que vai de 1 um A 4 jogadores, dá para jogar O modo solo, e eu testei só A 2, minto, cheguei a jogar 3, sim o tabuleiro ele vai se modificando de acordo com a quantidade de jogadores, habilitando mais ou menos ações, e é isso. Você tem que gerenciar uma fazenda de dinossauros, conseguir procriar, criar eles, alimentar, para poder entregar as demandas que as empresas estão pedindo lá de acordo com o que está sendo solicitado.
0: Antes de eu deixar vocês comentário à vontade, eu, eu tenho que fazer uma. falar uma coisa. Eu sou um idiota. Né? Eu, não, eu não chamei as pessoas, para convidei as pessoas para fazerem os comentários aqui no chat. Gente, quem está aqui online com a gente? E vai escrevendo aqui qual é o jogo fofinho e complicado que vocês já jogaram, que a gente vai ler daqui a pouco os comentários, tá? Depois de feita essa, essa denúncia de mim mesmo, pode seguir aí. Quem quiser comentar sobre o jogo, fica à vontade.
2: tá ah, eu, eu gosto desse jogo pelo tamanho, né? eu achei, achei o tamanho caixa incrível, né? para você levar para tudo que é lugar. Uma caixa que não tem ar, tem muito componente. Tem... Não é um pacote de ruffles né? Não é um pacote de ruffles total. <risos> Muito pelo contrário, é uma caixa pequenininha, pesadinha, o tabuleiro vai abrindo. Muita coisa pra fazer, se não come, ele foge, se não cerca, ele foge. É muito bem sacado, Eu, eu adorei o jogo. E eu vi que as meninas adoraram também.
3: Sim. Sim, foi nosso primeiro Tiny Epic e aí foi ladeira abaixo. Agora a nossa coleção tá desse tamanho. Aqui.
1: Meu que Deus!
3: <risos> Porque depois dos dias a gente ficou apaixonada e a gente Sim. correu atrás de vários.
1: Ainda estamos correndo atrás dos
3: Mas agora a nossa coleção tá aqui atrás entre expansões e jogos. A gente ama Tiny Epic, é sempre muito gostoso jogar. Não tem nenhum que a gente não.
1: Não
3: tem gostado. Gosto, assim, sim, mas o Dino tá lá no, no top. No
1: assim, top. É... é meu top 1. Ali vai é pedir é... talvez, um ou dois. Mas é, é, é um jogo muito bom. É muito bom e é lindo. É, é muito fofinho, né? Você pegar aqueles meeplezinhos, todos coloridinhos. E é muito bem detalhado, né? São muito pequenos. Cabem tudo ali naquela caixinha. Mas é rico demais em detalhes. Isso que é muito absurdo. Em todos os time apps isso acontece e é o que transforma, né, Deixa ainda mais legal essa experiência. Pois é. O Mipolbr tá assistindo a
0: gente, tá vendo? É. Manda
3: patrocina-nós.
0: Patrocina-nós. Estamos aqui, ó.
3: Manda a Tiny Happy.
0: Ó, a, a, as meninas já tem quase toda a coleção. Precisa alguma coisa para completar, MeepleBR, ó? Manda aí <risos> para nós. É isso aí. Só para fazer os comentários aqui mais rapidinho. O Lucas falou que tá doido pelo Tiny Dino. A Carola Augusto colocou complicado é alimentar esses bichinhos. Não posso opinar, eu tô dando uma... Sabe aquela, aquela frase de comentaristas de Oscar? É, não posso opinar, eu não joguei.
4: Uhum. Não, e vou aproveitar e fazer merchan, que eu peguei lá do Stand 42, que é parceiro das meninas do Rainbow Meeple, entendeu? Que eles separaram é, né? pra mim. Eu nem paguei, sabe? Chegou lá e disse, não, Vini, relaxa, tá aqui separado ainda. Os caras do pessoal lá, gente boa.
0: Muito bem, muito bem. Merchan, merchan. Fizemos um merchan aqui. É, Carlos... Vai, vamos anotando aí, vamos anotando aí. Vamos ver se a gente consegue bater um bingo um aqui. Isso. Até o fim do o objetivo hoje é até o fim do dia conseguir um patrocínio.
3: patrocínio.
2: <risos> Ô, Carlos, manda a sua aí. Manda o cascalho aí, Estante. Bom, eu vou falar de um jogo que é o Quartz de 2015, que é de um designer brasileiro, Sérgio Laban. Eu fui pesquisar, eu não sabia, ele fez também o Xerife de Nottingham também, que eu não conheço, mas eu acho a arte dele lindona, assim. E o quarto que tá aqui, né, tá aqui do, do lado, aqui. um jogo de forçar sorte, né? Ele é muito bonito, eu acho ele muito bonito. Os quartos, assim, as, as pedrinhas preciosas. Então, quer dizer, não tem nada mais infantil, nada mais pueril que anõezinhos brincando na mina de minerar pedras preciosas. Lembra muito o primeiro longa-metragem da Disney. Branca de Neve. Parece muito infantil, muito tranquilo, muito fácil, mas ele é um jogo meio furazóio. Acho que a mecânica principal é forçar a sorte, né? Que você vai tirando os cristais de dentro do saquinho lá. Se tirar aquele cristal verde-limão lá, cor esquisita, você explode ali, você não consegue continuar. Então a ideia desses anões mercenários, eles fazerem fortuna ali, forçando a sorte. Só que o coleguinha tenta sempre jogar umas cartas ali o jogo se passa em cinco dias, tentando de sempre a sorte para roubar, ou derrubar o carrinho, ou fazer alguma coisa, fazer você pegar uma pedra a mais ali, enfim. Então o jogo é bem legal, ele saiu pela Mandala, e bem bonitinho, eu, eu recomendo, parece infantil, mas no final dá para sair, você fica bastante irritado com um coleguinha, se pá, é isso aí.
0: Jogos hoje para acabar com um relacionamento, inclusive, né? Já falando de Tiny Epic, Dinossauro e Quartos. Então, além do objetivo de conseguir um patrocinador, é terminar uma relação até o fim do episódio. Né? Meninas, não me escutem. Vocês continuam
1: firmes aí. Né? É. A gente nunca jogou Quartos. Temos é, que jogar. É, a
3: gente é doida pra
1: jogar. É, acho muito bonito. Porque
3: é muito bonito. Vejo muita gente falando muito bem do sim, jogo. Sim. E a Grok anunciou aí vários jogos, assim, na... Dentro do universo de quartos, né? Então, Sim. Ele tá muito ansiosa
0: para conhecer o Vários outros jogos, versão de duelo, várias outros, outras versões de quartos, né? Tem algumas expansões. É,
2: é o ponto Parece ruim não... dele, né, Rony, meninas e Vini, é. Ele é para três, né? Mínimo três. Então, acho que é o único. Você pode dizer que é a única coisa que não é tão legal, né, para essa época de pandemia de jogar,
4: é que ele é para três. Mas o jogo é bem amarradinho também, bem amarrado.
3: Muito bem. A, a primeira
4: versão dele veio com as peças do cristal Instável, que é o verde, que você não pode pegar, um pouquinho menor que o outro. Então, se você botar a mão no saco e ficar tateando, dava pra você sentir a diferença. Mas as versões mais recentes vieram com mais padronizado. Eu joguei uma vez e era justamente a versão antiga. Aí o pessoal até usava... Tinha duas maneiras de jogar, que o pessoal falava, tem que botar a mão no saco e tirar rápido, porque você não pode ficar tateando, senão você sente que tá pegando errado. Ou então ficava alguém pra, pra sacar pras pessoas, né? Mas eles consertaram isso nas versões, mas depois saiu uma segunda edição, eles consertaram essa falha. Sabemos Olha que foi esse... o Vini
2: que melhorou a segunda a primeira versão, né? Sabemos, obrigado.
0: Olha Agora esse Vini mostrando foi o como hackear o jogo, bicho. Tô que um que cheiro, é cara. isso?
2: Não tem vergonha.
0: Pelo amor, pelo amor de Deus. Gente. Não escutem essa parte do episódio, passem para frente, por favor.
4: É só cortar na edição, tá tudo
0: certo. Não pode, né? Essa parte ficou boa. Então vamos lá, vamos seguindo aqui com as meninas. O que vocês separaram pra gente?
3: Então, o primeiro jogo que a gente separou foi o Dungeon Pet. Não sei se vocês conhecem. Que é um jogo relativamente antigo. O Dungeon Pet é um jogo de 2011. Então, tem muita gente que é nova no hobby, né? Muita gente entrou no hobby durante a pandemia, então talvez não conheça esse jogo. Ele é do Vlada, que é o cara que fez o True the Ages, Mage Nights, tipo, só é. um jogão um pesado. É. Aí ele deu um corte ali no, no, código, no secreto. Código, ele secreto, né? código secreto, Código Sim, secreto,
1: Sim, código não, secreto. Então.
3: Codename. É, é. Aí, só que ele é mais conhecido pelos jogos pesadões dele. E o Dungeon Pets é muito pesado. Só que ele é muito fofinho. Quer dizer,
1: a é gente acha fofinho. Né?
3: É porque, assim, são criaturinhas estranhas e feias, mas são muito fofinhas.
1: <risos>
3: <risos> então, aí é fofinho, né? No final fica fofinho. E nesse jogo a gente tem. A gente é dono de tipo um pet shop. Só que é desses pequenos bichinhos monstrinhos. monstrinhos. Né? Uhum. E a gente vai criar esses bichinhos pra vender para donos de masmorras, né? Então, o jogo, ele é basicamente alocação de trabalhador, tem um pouco de leilão, gerenciamento de mão, enfim. Mas é basicamente a alocação de trabalhadores. E ele dura seis rodadas. É um jogo relativamente demorado, assim, 90 minutos, duas horas. E aí, a gente tem o tabuleiro principal, que é a cidade, né? E Na cidade, a gente vai... Comprar bichinhos novos, a gente compra gaiolas para botar esses bichinhos. A gente faz espetáculos na cidade para mostrar os bichinhos as pessoas. E tem o nosso tabuleiro, que é, onde vai, que é tipo o pet shop, que é onde a gente guarda os bichinhos. Só que o lance é que cada bichinho, ele tem uma personalidade. Então eles sentem fome, eles ficam irritados, eles fazem necessidades especiais. <risos> então no jogo tem um cocôzinho, né? <risos> né? A gente tem que ficar limpando... É, a gaiola da onde fica o bichinho. Mas, assim, é um jogo... Ele é, é pesado, mas ele tem toda essa questão... Tudo combina, né, entre si, né? Tipo, tudo faz sentido ali dentro da temática do jogo. E pra quem quiser experimentar, tem um B&A. É. Então, fica aí a dica. boa <risos> dica. Assim, e limpar os cocôzinhos <risos> da vida. <risos> Porra,
2: eu tenho um desse aqui, eu chamo ela de Chica. É, eu... 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 <risos> chama ela de Chica. É.
0: <risos> Vamos seguindo aqui nossa trilha dos jogos. O meu, segun... meu segundo. Não. Meu primeiro jogo é mais simples. O segundo é um pouquinho mais complicado. E esse primeiro jogo é um jogo que foi anunciado pela MipoBR recentemente, que chama Forte. Esse é um jogo para 2 a 4 participantes, 14 anos ou mais. essa é a legislação brasileira, tá? Acho que com 12. Com 10, acho que rola. 40 minutinhos, uma partida. E aí, como é que funciona esse jogo? Esse é um jogo em que você tá num parquinho. você Sabe aquele pedaço da sua infância em que você gostava de brincar com seus amigos? Queria ficar o tempo todo brincando com eles? É basicamente isso. É uma fase da infância que você sente muita saudade e você não queria que acabasse nunca. Aí, pra ficar mais legal ainda, ele é um deck build. Então, como é que o jogo funciona? Você compra uma mão de cartas, geralmente cinco cartas. Essas cinco cartas que estão na sua mão, você vai baixar uma carta e realizar a ação dela. Essas cartas são crianças que estão brincando com você no parquinho. E aí algumas delas são seus melhores amigos, outras não, e aí você baixa elas na sua... é Pois é. Algumas delas você baixa na mesa e realiza essa ação. Você pode combinar essa carta com outras cartas que você tem na mão e descartar, elas vão voltar para sua mão, como qualquer deck building. As que você não usar, é como se você não tivesse brincado com essas crianças. E elas vão ficar meio de lado no quintal. Aí outras pessoas, outras, outras crianças podem brincar com essa criança. Em outras palavras, outras pessoas podem comprar a carta que você não usou... para usar na mão dela. Então o jogo é um pedacinho da infância. É aquela coisa de você no, no parquinho. Eu fiquei encantado com o jogo. O jogo tem a mesma arte do cara que faz o Root. Os dois jogos que eu vou trazer hoje são da mesma empresa. Que é da Leader Games. Que é a mesma, mesma produtora do Root. Só que não, eu não vou falar de Root hoje. Então o Forte é um deles... Que vem pela Mipo BR e acredito que chega no começo do ano que vem. Não sei se vocês já viram, se vocês leram alguma coisa sobre esse jogo.
3: É, a gente tem muita curiosidade, porque também muita gente vê falando bem. E a ilustração dele é muito linda, muito fofinha. Muita coisa. A gente está ansiosa para conhecer. É, não jogamos, não.
1: Ele deu um atrasinho, né? A Meeple tinha falado, comentado que ele poderia chegar ainda esse ano. É. é. Já, Agora já, é janeiro, eu acho. Mas...
0: É, ficou pro ano que vem muita coisa ficou tá sendo atrasado, né, as entregas por conta das coisas que estão acontecendo lá na China das entregas, né, então infelizmente algumas coisas estão atrasando inclusive meu Brasil Imperial que eu tô aqui esperando seis meses, meu Deus do céu
2: pois é não, mas né? não tem nada mais cruel imagina o garotinho sentado no canto, assim ninguém brincando com ele mais gordinho, com o cabelo liso, de franjinha. Opa, vamos, vamos mudar
0: de assunto aqui. Parece que pegamos, pegamos o calcanhar de aqui de alguém.
2: Nada é, baseado em
0: fatiagem, né? Nada, nada disso, é nada disso. É, esse, esse jogo tem as ilustrações. Não sei se vocês conhecem aquela série que passava na, na cultura, antigamente, chamava Hogwarts, Os Anjinhos. É, a, a arte é muito parecida. Uma mistura disso com, sei lá, Charlie Brown. Uma coisa assim, meio Charlie Brown, meio, meio Hogwarts. E eu acho demais a arte. nossa sabe? E cara. é super fofinho.
2: Vou atrás só por causa disso, cara, também. Porque a história me chama mais Esse negócio de ilustração é... Puta, pra mim me pega. Que legal. boa boa besta.
4: Não, depois é nome... é bem bonitinho quando...
2: mesmo.
4: É, quando você falou o nome, eu nem me lembrei, mas quando você começou a descrever, eu lembrei que a gente até tinha comentado, a gente fez uma livezinha, a gente comentou desse jogo que ele... por conta desse anúncio e eu fiquei afim de, de pegar esse joguinho. Ainda mais ah, sendo Deck eu... Builder.
0: Eu como gosto de deck build, com certeza Eu vou querer pelo menos jogar ele Mas eu acho vou acabar comprando Porque eu achei muito legal cara.
4: Não, a temática é incrível, achei maneiro Muito
0: bem, agora vamos para aquela rodada De comentários marota que o pessoal Foi deixando aqui Muitos boa noites A Nath falou do Ruth. vocês gostam de Ruth não?
1: É, a gente tá aqui
3: para gente... jogar Seco Não jogaram, jogaram ainda? É <risos> Inclusive é da 42 só que a gente tá com muita preguiça eu, né? É porque, porque Carol não lê manual, né? Eu Ela é... Ai, que... é preguiça de <risos> lê manual, porque essas coisas assimétricas. Ai, É mais complicado.
1: É mais complicado Olha, é mais eu
3: complicado
0: explicar, né? Depois que eu joguei, eu tive que jogar umas quatro vezes, mais ou menos, pra, pra poder ter uma dimensão de como jogar mais ou menos bem. assim. Não que eu jogue bem, assim, pelo contrário, que eu nunca jogo nada bem. Mas eu conseguia saber o que eu tava fazendo, né? Então, pelo menos é. isso. O Lucas colocou, Ruth pra mim é fofo da arte, mas é complicado de assimilar. Os jogos assimétricos são assim mesmo, mano. Aí ah, a Natália colocou aqui que já tá anotando as dicas de hoje pra gente nunca jogar juntos. É bom a gente não jogar, porque senão acaba a relação, né, gente? A gente acabou de casar, a gente, vai terminar por causa de um jogo? Não dá, né? <risos> Meepo Travel colocou outro jogo fofinho e complicado, é o Agrícola. Muita ternura na fazendinha, mas você apanha o jogo todo e ainda passa fome. A Carol Lagos colocou gizmos, é bonitinho e é de dar nó na cabeça. E em Travel colocou lembrei do Tical, mipos fofinhos, barracas, pirâmides e muito dedo no olho. Tical é maravilhoso. É muito bom, principalmente quando a pessoa tá construindo a pirâmide ali para você, depois você vai e coloca seu mipo em cima. Miniatura herói. Eu não consigo ler porque eu, eu tenho dificuldade, né, gente? Eu, eu tô, olha o tamanho do óculos. Uhum. Sucesso sempre para vocês e não se esqueçam vocês são os heróis. Abração. Mandou aqui uma mensagem. Tá tudo dito. Vamos seguindo aqui. Eu vou seguir com a minha segunda dica. Que a primeira foi mais fácil. A segunda é um pouquinho mais complicada. Que é, eu já falei aqui, que é o Vast. Que é da mesma empresa que faz o Root e faz o Forte que eu acabei de dizer. Esse é um jogo para 1 a 5 jogadores, 90 minutinhos e 14 anos. É o que diz a caixa. Mas eu acredito que talvez você precise de uma pós-graduação. Nesse caso, é uma historinha medieval, fofinha com dragões, goblins, uma cavaleira, um ladrão e uma caverna. E a caverna também joga. Isso que é o mais legal do Vast, né? E ele saiu quando tudo ainda era mato, né? O, o RUT nem, nem existia. O RUT é de 2018, o Vast é de 2016. Foi ele que meio que abriu o caminho para chegar ao Ruth. Isso é mais ou menos aceito por esse tipo de jogo, que tem a simetria bem pesada. Né? Então vamos lá. Cada um joga de um jeito diferente. Vou dar um exemplo aqui. O dragão quer fugir da caverna. A cavaleira quer matar o dragão. Os goblins querem matar a cavaleira. O ladrão quer roubar os espólios das coisas de todo mundo ali. E a caverna quer desmoronar a cabeça de todo mundo. Cada um joga de um jeito completamente diferente. Os meeples são bem bonitinhos. Tem, inclusive, quando você compra, você tem tanto a opção de jogar com os standardzinhos bonitinho, que tem ali as ilustrações de cada um dos personagens, ou você pode jogar com os meeples de madeira, que tem a representação de cada um deles. Existem tabuleiros individuais completamente diferentes para cada um dos jogadores. Existem peças completamente diferentes para cada um dos jogadores. O jogo é mais ou menos um dungeon crawler assimétrico. Tem um dos personagens que eu acho que é genial do do jogo todo, que é o quem dá a cadência do jogo. É a caverna. Porque a caverna é quem vai liberando as peças que você vai abrindo. Então ela olha ali as peças e fala assim, acho que vou colocar essa peça aqui. Porque a caverna é ela mesma. Então ela vai abrindo esses dungeons, ela vai abrindo esses espaços, e as pessoas vão usando aqueles espaços, né? Então ela, a hora que ela chega naquele espaço, ela abre revela, mas quem sabe que o que é aquele espaço é a caverna. E aí é o dilema, né? Porque se, ela travar, se a caverna travar muito o jogo, ninguém joga. E o objetivo dela é crescer até o último tile, coloca tudo depois ela vai começar a desmoronar aos poucos. Então se ela travar muito o jogo, ela não, o jogo não acontece. Por isso que... Não dá pra ser um, o cara que fica toda hora dando bloco. Senão o negócio não funciona. É isso, sei se vocês conhecem o Vast, se vocês já tiveram a oportunidade. Acho que se vocês não jogaram o Root, acho que também não jogaram o Vast,
3: né?
1: <risos>
3: não. não, a gente só teve, teve uma época... Logo quando a gente começou no hobby, a gente, a gente tava numa Black Friday e o Vast tava num preço muito bacana. Hum. Daí a gente começou a pesquisar e aí a gente viu a loucura que era... A gente nem sabia o que era jogo assimétrico. A gente viu a loucura que era tipo vários personagens com vários poderes diferentes e aí a gente acabou não, optando por não comprar e aí a gente nunca acabou. Que a gente nunca nunca jogou,
1: mas não que é. eu, eu, eu,
2: eu queria estar nessa noite que esse cara pensou nesse jogo, Conheci. cara. Imagina se a gente for a caverna. Eu, eu queria estar nessa noite, mas do Esse lado dele. Esse
0: chá de cogumelo ninguém convida a nós.
2: Ei. Não, ele devia estar na mesma festa do cara que fez cupo, né, o Vini? Ele devia estar na mesma, estar na mesma <risos> festa, <risos> o mesmo final de semana, assim, em Fernando de Noronha ali. É, é, é uma maluquice, cara. Isso, você já tinha falado desse jogo, o cara ser a caverna, Eu acho isso. É demais, eu acho isso. É é demais, é demais. É é muito Meu, e e assim, e e se a gente fosse uma caverna? Eu acho isso. Não é? Pois é. É, Estamos
0: em cinco. O jogo é pra cinco, e ele só roda, ele roda bem em cinco. Tá, o convite tá feito, fica aí na na imaginação de vocês quando a gente vai jogar.
2: Bom, tô eu eu e o Vini, os dois vão ser cavernas, né, Vini? A gente gente vai ter que brigar pra ver quem vai ser caverna. Tem que brigar pra ser caverna.
0: Droga, eu que queria ser a caverna. Tudo bem. <risos> Bom, vamos seguindo aqui. Depois vem o Vini. Então,
4: meu segundo jogo eu fiz a ordem inversa. Você trouxe primeiro o mais, o mais simples, depois o mais complicado eu inverti. O meu segundo é bem mais simples que o primeiro, que é a Ele é lindo, maravilhoso. Ele tem uma arte incrível, os componentes também são muito bonitinhos, todos perfeitinhos. Vem com um insert perfeito na caixa. Tem as miniaturinhas do panda e do jardineiro. E até o manual, pra você ter uma noção de quanto ele é lúdico e bem ilustrativo, o manual não começa com com a explicação do jogo. Tem toda uma historinha, contextualizando o jogo e tal. A história do jogo é que o imperador chinês e o Japão estavam entrando em acordo, tentando se conciliar, e aí o imperador né, chinês ofereceu um panda gigante lá pro imperador japonês, e os jogadores são os membros da corte que vão cuidar desse panda e do jardim de bambu para poder alimentar ele. E aí o jardim é compartilhado, não tem o seu jardim, o meu jardim, não tem o seu panda, o meu panda, não tem o seu jardim minha... não, é tudo de todo mundo. E ali vocês vão fazer ações entre... Aumentar o jardim expandindo os territórios, porque vai ter bambus da cor amarela, da cor rosa, da cor verde, né? E você vai expandir esse jardim, você vai poder mexer com o jardineiro justamente para poder plantar mais bambus e você vai poder andar com o panda justamente para poder comer esses bambus. Pode ter objetivos de tile, de bambu ou do panda. O panda pode ter que comer determinadas cores de bambus. E aí, assim, o jogo é muito simples, na verdade, ele não é complicado, ele é fácil de jogar a caixa sugere para oito mais, e realmente crianças conseguem jogar, só que é aquele jogo que ele tem camadas de estratégias então você consegue jogar, ele é simples mecanicamente para você jogar com crianças tranquilamente, só que se você for jogar com adultos que são muito estrategistas e tudo mais, eles vão jogar aquilo ali em outro nível, entendeu? Então o jogo permite ter esse nível de estratégia, ter nível de marcação, porque você anda com pando e vai comendo os bambus que o outro planta, então o cara tá com muito objetivo de plantar bambu tu vai atrás do bambu do cara e vai comendo tudo e o bambu a cara,
1: do fiz <risos> <risos> E
4: o bambu? É,
0: pra lá. É, Não vem pra cima, não, que é meu.
4: Então é isso, assim. Apesar do jogo ser lindo, é, é lindo, é demais. A arte é perfeita, não tem que falar daquilo ali. É, é lindíssimo, as miniaturas já vêm pintadas, que é algo que não é tão comum. Apesar de ser muito simples pra jogar, ele tem vários níveis de estratégia que você consegue fazer um jogo extremamente estratégico. Se for pra dois jogadores, então, assim, nossa a marcação um em cima do outro é ferrenha, você consegue ter leitura de jogo entender qual é o objetivo do oponente e ficar travando ele. É bem estratégico se você for querer jogar assim, né? Mas dá pra jogar com criança não é tão complicado de aprender.
0: tá Takenoko é jogo de comunistinha que tudo é cooperativo, todo mundo pega de todo mundo tem que acabar com o jogo comunista desse É aí. Eu... Para com é, isso, é acabar com esses negócios <risos> é... <risos> Vocês já jogaram um o não?
3: Sim. É. Amor, aqui em cima também, ó. <risos> Amor. Tem uma até expansão. Yeah. Ele com as... Ah, você ah, tem
0: a expansão da, da, pan, da pandinha?
3: Da pandinha com os filhinhos. Fica mais caótico ainda, porque começa a se reproduzir, né? Aí tem as
1: crianças. Sim. É maravilhoso, a gente ama. Nossa, a gente adora. É lindão. Primeiro, quando a gente começou a montar a coleção, né? Eu dei de presente de aniversário para a Lívia E aí da partir dali, a coleção... Falei, só não Esse não sai. Né? Esse é Eu um... Assim. Sim, a gente adora. E até falaram, né? Saiu o reprint dele sexta-feira, passada, né? Então, bem recente aí, mas veio num preço bem mais caro do que era na época.
0: É, o, o, foi o Meepoint Driver é. que colocou, né que, que inclusive vem com panda de verdade pelo preço, né? Porque... Olha, a Natália ela adora ver vídeo de panda. Quem já viu vídeos de pandas sabe que depois que você assistiu um, acabou, né? Você tá viciado, tem que assistir todos. Sim,
3: sim.
0: Sim. É, tem, uma, tem, uma, tem um vídeo de uma mulher limpando uma área onde estão os pandinhos e aí eles não deixam ela limpar. Isso é maravilhoso. Sim,
3: ai, eu amo, adoro. Eu sigo no meu Instagram, pessoal. Uma... É um lugar lá na China que trata de pandas, né? Então todo...
0: É sempre a mesma mulher, não é sempre a mesma mulher?
3: É, ela trata dos pandinhos coitada. Não tem paz
0: essa mulher devia ganhar por insalubridade porque aqueles bichos é maldito
3: eles se agarram na perna da mulher, a mulher não consegue
0: agarrar. agarra a vassoura, agarra a perna dela, é o um inferno esse bicho maravilhoso, que eu queria uns 10 em casa,
3: eu também
2: mas
0: aí eu também não ia querer varrer a casa, né? já é esse panda fazendo
2: maluquice acho que o que viralizou foi aquele da mãe panda e o filhotinho que espirra, né? acho que aquele foi o primeiro que... E que ela olha assim ela fica... Tipo, o que é? O que Que foi?
1: É muito fofo. Muito fofinho.
0: Bom, passamos pelo nosso momento ternura e aí sigamos. (risos) Meninas, o que vocês trouxeram mais pra gente?
1: É, a gente foi como o Vini, né? A gente falou de um jogo mais pesado primeiro. Bem pesado, bem pesado. Bem pesado. E agora a gente vai pegar bem leve com essa caixinha aqui, que a gente adora. Que é emboscados. É um jogo nacional, né? Do Rodrigo Rego, lançado aí pela TGM. E é um jogo super fofo. Cara, as ilustrações disso aqui. Esse esquilo não dá vontade de pegar e apertar os É, é, é <risos> assim, Sim. fofinho que o outro. É, é muito bonitinho. Todos eles. É, é Cada detalhe, sabe? Tanto as presas, né? Quanto os predadores. E é apaixonante demais. Mas isso aqui é treta pura. É
0: treta é dedo no olho e gritaria. Ainda <risos> bem que você falou olho. Né? Se não, eu tinha que mudar para 18
1: anos o episódio. Esse,
3: é, é jogo, esse jogo, a regra é bem simples, só Sim. que ele é ca, completamente caótico.
1: Total. É muito caótico. A gente joga muito aqui em 2. A gente já jogou ele em 4 também online. É, com mais gente é melhor. Como a gente é melhor. Mais calmo. Que em 2, é, o jogo ele funciona da seguinte forma. É, você tem que somar nove pontos e aí você recebe, né, no início do jogo um predador uma e uma presa. E aí esse predador e essa presa que tem que ir somando esses nove pontos ao longo da partida. Só que aí, em dois, a gente consegue descobrir fácil qual é, é. o predador e a presa, porque ninguém Sim. sabe, né? Mas aí aqui a gente gosta de ficar tretando uma com a outra e fica tentando enganar E essa parte é muito boa, né? Aí coloca, tipo, o o predador, né? Você vai lá, bota a presa embaixo do predador do outro pra ferrar o outro Porque Hum. ele só pode comer até quatro carnezinhas Aí você Hum. vai e bota lá um bichinho bem grande, de três carnes E aí já ferra o amiguinho, porque ele já não vai conseguir (risos) comprar também E aí ele tem umas cartinhas especiais também Que essas cartinhas dão algumas reviravoltas muito loucas no jogo. Às vezes você acha que tá abafando, quase fazendo os nove pontos aí. aí... E (risos) aí, vem um amiguinho com uma voadora, assim, e lança uma carta que ferra tudo. Toda a tua estratégia. E é é muito louco. É muito muito bom esse jogo, a gente recomenda demais. E é super baratinho. É É muito legal. É uma caixinha, né? São
3: só cartas. Ah, e ele parece infantil, as pessoas olham pra cara dele e acham que é infantil, cara, não é?
1: Eu não sei nem se criança
3: é. gostaria, porque. Eu acho mesmo. É, o bicho século. É bom pra aprender a cadeia alimentar, né? <risos> Sim. No geral, não é tão bom assim, mas é muito pouco e é caos puro. Então, a gente recomenda. Recomendo.
0: Mas é melhor não recomendar para as crianças, né? Para as crianças, talvez, deixem as crescer um pouco é. mais. Não vai criar uma inimizade é. logo cedo. Não é melhor, não.
1: É. Na caixa, ele tá 14 mais. Mas... mas a gente sabe que é de legislação, né? De é. Acho que dá para jogar com, sei lá, uns um
0: 12. Com um 16. Mas, eu <risos> <risos>
1: <De 18. risos> mas recomendava o Twitter. Esse é um joguinho que a gente sempre fala, porque... É muito legal, dá pra fazer filhotinho, dá pra. Ah, tem os filhotes. E é quando junta mais fêmea. Ah, é é ótimo, é é
0: muito. O o Vini que gosta, né, Vini? Você que curte o
4: Emboscado? A gente gosta muito aqui, pra, a gente jogou já pra cinco, já conseguiu jogar uma vez pra cinco, mas pra dois funciona muito bem, e, eu, e realmente a melhor parte é você tentar enganar o outro, teve uma partida, que quando acabou a partida na última ação, eu joguei uma carta dessas de especiais de plot twist, tá ligado? tu pega e muda tudo, e aí a parte não entendeu nada, ué, mas por que você tá fazendo isso? Aí ela, meu Deus, não faz sentido eu achei a partida inteira que o teu bicho era aquele, eu, ué, pois é, é graça é essa, você conseguir conseguir enganar o outro, é a melhor parte sabe? Ela achou a partida inteira, que eu a presa era outra, porque eu tava jogando toda hora tentando alimentar aquela presa mas na verdade minha presa era outra, eu tava fingindo que tava, nada tá acontecendo feijoada, entendeu tipo, ah, deixa quietinho, aí na última ação eu joguei essas cartinhas especiais que realmente dá uma reviravolta grande, e aí pontei bastante ali, ela ficou, cara, nem faz sentido, eu joguei a partida inteira achando que tu era outro bicho,
2: me levou ao Sim. erro essa arte me levou ao erro, achei que fosse um jogo infantil mesmo, mas legal, legal saber, muito bom Pois é, mas
0: esses joguinhos assim, eles são é, é exatamente esse tipo de jogo que a gente tá querendo hoje, né? Aquele jogo que você acha que é ah, essa caixinha é bonitinha, mas quando você vai ver, rapaz, começa a Segunda Guerra Mundial
4: aí. Os filhotinhos vêm em fichinhas de, de cegonha, gente, de tão fofinho que é o jogo. Isso é, muito pois é São fichinhas de cegonha. Carlos, qual que é a sua dica?
2: A, a minha irmã deu um spoiler, é o Gizmos mesmo, 2018. É um jogo do filme Walker Harding. Ele é autor de um monte de jogo. gol, Cacau e outros aí. Então, na verdade, para 2x4 aí da Galápagos, acho que foi um dos primeiros jogos que a gente comprou também. Ele, bom, é muito feira de ciência, né? Muito de criança, né? Fazer feira de ciência. Me lembra Dexter, assim, né? O jogo tem diversas máquinas ali, diversos gadgets mesmo, lá que você tem que construir, né? eles têm os requisitos específicos lá, você vai construindo isso conforme as esferas de energia que você vai comprando, e o jogo é lindo né? porque tem no meio um dispenser com que você põe essas bolinhas, parecem bolinhas de gude, também que remetem aí a coisas de criança, uma de cada cor ali, e a combinação delas, conforme você vai tirando, vão descendo mais e, e o bacana do jogo é você combinar essas máquinas, esses gizmos, que vai gerando, eles geram reação em cadeia e geram mais pontos ainda, então é bem legal, é bem feira de ciências a arte é muito bacana super recomendado também aí também para dois, de dois joga, roda bem mas três foi o máximo que a gente jogou acho que foi o mais, foi bem legal foi bem desafiador e parece bobo, mas ele é bem, as máquinas têm níveis de dificuldades, um, dois, três ele é bem desafiador assim, e, e muito, muito divertido, muito bonito na mesa também, essa é a minha dica
0: muito bem, vou só comentar aqui antes esse, esse o... que o Fel Barros colocou é. aqui para não perder a, a, o fio da meada, né? O, o Fel colocou que, que o desenvolvimento de gismos foi feito por brasileiros. Então, deixar aqui o registro porque é legal a gente não perder o fio da meada, né? Na hora que for ler os comentários. Não sabia, muito legal. Meninas, vocês já jogaram gismos?
3: Jogamos lá no início do
1: hobby. Só, só jogamos uma vez. Sim. Foi muito é, não, caótico. Eu joguei mais uma vez, mas a Lívia não tava. É, foi muito caótico. Nossa, essa primeira vez, gente, foi muito absurdo. Porque a gente tava iniciando no hobby. E a gente jogou com dois amigos que eram super viciados. Super muito, muito cara, viciados. Cara, eles são irmãos. Então eles já jogaram aquilo mas 100 vezes. E aí quando eles foram jogar com a gente, eles jogavam tão rápido e faziam as coisas tão rápido que a gente ficava tipo, gente, o que, que vocês estão fazendo? E eu, eu tava ali começando,
3: Rob, o que, que é pra fazer? É. Eu não sabia nem o que te é, é de é. na época. Aí, Ele é
2: desafiador tô... mesmo. É, é.
3: mas é. no início, assim, quando você tá começando, foi, foi bem difícil pra é. gente. Pra gente,
2: foi mas, foi exatamente mas... o, o meu caso. É, foi exatamente o meu caso, foi um dos primeiros que eu comprei, achei bonito. E o manual, ele, o manual é muito bonito, mas não, não ajuda muito, assim. E esse negócio da reação em cadeia, é bem isso que vocês falaram mesmo, é bem complexo.
0: É bem complexo.
3: É isso, pra quem tá começando, é difícil é. De entender.
0: Como, como disse a Lívia outro dia num vídeo, assim, é meio queimamufa, né? É, é queimamufa, né? É bom queimamufa. Só vou passar uma rodadinha aqui de comentários. Tivemos alguns comentários enquanto a gente falava dos jogos. O Fabiano disse que gostou do Vast, que a gente comentou. Takenoko acabou de, ser, de ter reprint, a gente já falou que o meu comentário já falou que vem com o preço do, do Panda junto. Magic Maze tem uma arte bem fofinha, apesar de regras simples. O complicado é ganhar e jogar de forma calma. Olha, Magic Maze, eu tenho uma experiência muito ruim com ele. Na verdade, ficavam batendo aquele tokenzinho na mesa e eu fiquei com dor de cabeça no resto da noite. Tá, 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 vai, vem por aqui, vem por... É um inferno. Takenoko é maravilhoso, disse a Talid, a jogatina da Talid. A Nath disse que eu amo vídeos de panda, fico presa neles, mas perto do Ruth o vaste Takenoko era, é de boas. Santorini, em três jogadores é difícil prever todas as ações... Disse Piccolo Paula, Santorini também é bonitinho, né tem umas cartinhas bonitinhas dos deuses, é verdade, não tinha pensado no Santorini, Santorini é uma boa dica. O Fel colocou aqui que ele cometeu esse erro, achando que era fofinho, mas era complicado, e ele comprou o Warzul, e aí acho que a experiência deve ter sido um pouco, achei que era bonitinho, mas não é. Silk também engana pela arte da capa, mas é bem complexo. Seu que eu não joguei, não sei, mas eu sei qual que é a capa que tem aquele, aquele, meio que um caçador na capa, né?
4: É, um caçador com um bichinho de seda esquisito. É tipo um bicho de seda, só que é alienígena, então é gigante, tipo um cachorro, <risos> sei lá. Tem uns bichos esquisitos bicho lá. Bicho de seda viu? alienígena. Não, é, você tem um cachorro, que é um, um cachorro lá, tipo um pastor, que, e você pasta esses bichos de seda alienígenas. E tem um... Um monstro que é tipo um chupacabra dos bichos de seda, entendeu? E depois você perna ah, é do.
0: Olha esse jogo, velho. Que fumada cara. E aí podemos partir para as dicas culturais do nosso episódio de hoje. Se você tem alguma dica, que seja um filme, uma série, um livro, uma música, o que você quiser. Meepoint Travel sempre traz um local bonito para a gente viajar, para gente ficar babando e a gente nunca vai. Vale a pena você mandar sua dica aqui que a gente lê. Daqui a pouquinho a gente vai passar pelas nossas dicas. Mas antes eu queria falar uma coisa para vocês que estão aqui ouvindo e para quem tá no podcast ouvindo também. Na semana que vem eu vou trazer as regras para a gente fazer um sorteio. A gente vai fazer um sorteio aqui no podcast. Para quem tiver ao vivo, a gente ainda vai dar as datas, tudo certinho. Para ganhar colheita de dados, esse joguinho bonitinho, pequenininho, que é uma delícia, então se você quiser saber, acompanha a gente no episódio número 12, que eu vou passar as regras, a gente vai passar as regras, e aí a gente vai passar também a data quando a gente vai fazer esse sorteio, certo? Vamos para as dicas culturais, todo mundo já já separou suas dicas aí? A minha tá aqui do meu lado, né? Vini, vamos com você, sua animação, (risos) sua dica de hoje, de (risos) confundir.
4: É quase sempre a animação, mas hoje eu não assisti nada novo, então eu preferi trazer uma outra Você vai coisa. Fica do Pica-Pau, então. <risos> não, é um canal que eu assisto do YouTube. Eu assisto bastante coisa no YouTube e aí tem uns canais de vídeo ensaio que eu acompanho, que eu gosto bastante, mas tem um que se destaca, que eu gostaria de trazer para vocês, que é, no caso, no YouTube, se chama Antídoto. Antídoto no YouTube, só que ultimamente, em questão de pandemia, ele não está com muita cabeça para fazer vídeo longo e tem feito bastante vídeo curto, de um minuto, dois minutos. Aí ele posta no Instagram, nos Reels, ou lá na página dele do TikTok. Só que eu só acompanho do Instagram, que no Instagram é do Antídoto. Ele é bastante crítico, fala sobre questões atuais, ele é professor também, né, e colega de trabalho, assim, tipo, da área, né, ele traz bastante coisas interessantes da atualidade, questões de política, sobre vários assuntos bem bem variados sobre economia, sobre o que tá acontecendo na atualidade tal, tá? ultimamente ele traz mais sobre isso, nesse contexto de pandemia, sobre o que a gente está vivendo, vivenciando de questões de política e economia e tudo mais, sociedade em modo geral. No YouTube ele traz um vídeo mais completo, com bastante análise, né, de pesquisa e tudo mais, que são assuntos bem variados e vale a pena você dar uma olhada lá e conferir, tá? Então fica a dica aí, é antídoto no YouTube e do antídoto no Instagram. Os dois são excelentes, cada um com sua proposta diferente.
0: Certo, tá anotado, antídoto. Eu separei aqui minha dica e a minha dica é para variar uma história em quadrinho que chama Nimona. Olha que arte bonitinha. Nimona é uma história em quadrinho Sobre uma ajudante de um vilão, que se chama Nimona, obviamente. E ela é uma metamorfa. Ela consegue se transformar em qualquer tipo de bicho. Muito doido, assim. Ela se transforma em um dragão, às vezes se transforma em outro bicho. Ela é uma ajudante de vilão. O vilão é um um cara chamado Balister Coração Negro. Só que ele é um vilão meio fracassado. Ele nunca consegue resolver, nunca nunca consegue fazer nada. Mas ele também não é tão vilão assim. Ele tem meio que um, um senso moral que não é muito comum de vilão. E ele luta sempre contra um cara chamado Ambrosius Oropelvis, que é o nome do herói da história. Os papéis meio que não são muito bem definidos sobre o que é herói e o que é vilão nessa história. E aí uma história que parece ser infantil, sobre vilões e heróis e tal, traz umas ótimas reflexões sobre o que é verdade, sobre manipulação, sobre você ser quem você quer ser. Então é uma história super divertida e reverente, Bem sarcástica, do jeitinho que eu gosto. É uma história em quadrinho que está saindo pela Intrínseca. E a autora é a Noelle Stevenson. Então, a minha dica... Eu vou mostrar. Eu gosto de mostrar as artes. Eu gosto. Pra quem está ao vivo com a gente, está vendo aqui as páginas. É isso. Apesar de parecer bem infantil, a história tem traz isso, né? Ela traz essa ideia de ser bem infantil, mas não é. Traz alguns temas bem adultos, assim, pra gente refletir sobre. Então, vale a pena conhecer. É uma história em quadrinho criada por uma mulher... E isso não é tão comum quanto deveria ser. Então também vale a pena mencionar isso. Certo? Essa foi minha dica. Vamos com as meninas? A dica que vocês separaram aí? Não sei se tem um para cada.
1: É, Sim. Um pra cada. <risos> Bom, eu vou falar... Eu não poderia não falar dessa dica, porque é uma história que eu levo, assim, desde que eu assisti, é uma coisa que eu levo a vida. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é Na Natureza Selvagem, que tem livro e também tem filme. E eu amo mais que tudo, assim, e acho que todo mundo deveria assistir o filme e ler o livro também. Na Natureza Selvagem é uma história real, né, baseada em fatos E eu amo também, todo filme livro baseado em fatos é uma coisa que me atrai muito. E ela conta a história, né, o enredo todo foi escrito primeiramente né pelo John Krakauer. Foi em 96, eu não era nem nascida. Foi quando ele escreveu o livro. um bebê. E, mas ó, oh, que menininho. <risos> e o filme, ele saiu em 2007. Foi feito, né, pelo diretor, foi o Bom, é, a história é sobre o Christopher McCandless. Ele era um jovem que tinha os pais ricos, uma família rica... Mas ele não aceitava a sociedade da forma que era. Ele não conseguia entender, ele não, não se encaixava ali. De como tudo funcionava, né? E aí ele se formou na faculdade, ele se formou em advocacia. Era um gênio, era um excelente aluno. E não só aluno, era um excelente atleta também. Mas depois que ele termina né, essa faculdade, ele doa todo o dinheiro que ele tem. E aí ele vai em busca da felicidade dele. E ele vai... Ser um peregrino, assim, em busca do Alasca, né? E o sonho dele era chegar no Alasca em um ponto lá. Enfim, eu não posso dar muitos spoilers. Mas
3: é um tema de
1: spoiler
0: é É, tipo, o cara que fala assim: você tá dando spoiler do
1: Star Wars. Não existe isso, é, mano. É. Pô, mas tem muita gente que não conhece. Depois que porque... aí, porque... Não, porque. É, eu sempre usei o nick dele em vários lugares. E era, eu, sempre, eu sempre fui Supertramp 142 um, em, em todos os lugares. E aí t- ninguém vinha, era raro uma pessoa vir e falar, caraca, é por causa de gente deu live? Aí eu falava, porra, é? E, e ficava tipo, caraca, foi essa? É,
3: eu nunca vi, eu só vi por causa da Carol. É, é, E aí
1: muita gente perguntava, ah, é por causa da banda, tipo, Super Tramp e tal. Eu falava, não, cara, tem um 142 aqui ele não, não tá à toa. É por causa do número do Magic Boys, né, que tem lá no. Na história e tudo mais. Então, assim, recomendo demais. É uma história fantástica. Tem umas frases que ele mesmo escreveu que são fantásticas. E uma das frases, assim, mais emblemáticas, que é a felicidade só é real quando compartilhada. Eu acreditava muito nisso. Hoje em dia, já não acredito tanto. Acho que em alguns momentos a gente consegue ser feliz sim sem compartilhar alguma coisa. Mas acho.
0: Ai, 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 viu? Vamos encerrar a
1: live, Carlos? Vamos encerrar. Mas acho que pros board games é uma frase boa, né? Pode jogar solo, por exemplo.
0: Eu também não gosto muito, não.
1: Desculpa, Yuri, ele tá aí. Eu sei que ele adora jogar jogar solo. Lucas também. Mas eu eu não gosto de jogar solo, gente. Então acho que essa frase serve muito. Mas, enfim, gente, eu recomendo muito tanto a leitura do livro quanto o filme. Infelizmente, ele saiu da da Netflix. Ele entrou com um bom tempo lá, mas já saiu. Mas eu acho que, pô, um filme de... 2007, né? Dá pra achar aí pelas internets da vida. E aí queria mostrar aqui pra vocês só uma coisa muito linda que uma amiga fez. Essa aqui é a Sailor Moon. Ela fez a Sailor Moon pra Lívia, mas ela fez aqui o Magic Bus pra mim. E esse que
0: bonitinho. É
1: o 142. Ele fica aqui em cima. Tá, tá, tá aqui. Não, não vai dar pra ver. Mas ele tá aqui. Né? E, Enfim, esse aqui é um ônibus muito emblemático, né? Do filme, da história toda. Que inclusive ele estava lá até recentemente no Alasca, mas muitas pessoas né, que se identificavam com a história do Chris iam até lá E aí acabava que muitas pessoas acabavam morrendo porque era um lugar muito... Era tenso de chegar e tal, e aí eles removeram o ônibus de lá E agora o ônibus né, saiu esses dias, ele tá numa universidade do Alasca e vai ser reconstruído para ser colocado num museu né, E vai ser uhum. tipo um memorial do Christopher, uhum. mas é isso Into the Wild ou Na Natureza Selvagem, na produção. O Yuri falou que ia pegar o Meeple Verde na próxima. Ah. Viu? Ah, eu só, só esqueci de citar uma coisa muito importante. Que no filme, ele me conquistou muito. Porque a trilha sonora é do... Do ah, Ed é, de é de velho, velho, né? O desse universo, Ed Vedder. Minha banda favorita é Pro Jam, uhum. e cara, o, o cara é fantástico, como pessoa, como cantor, como tudo, ele é muito bom. Gente, se deixar a caramba
3: ficar falando <risos> até amanhã, É, não posso falar, é,
1: né? é. Mas, só assistam, gente, leiam as letras da, das músicas do Ed também. Eu assisti esse filme, acho que foi na cabine,
0: na época, olha só que coisa louca. A gente tinha um blog que falava sobre cultura, isso em 2007... Na época a gente tinha um blog, e a gente foi chamado para participar da cabine, a gente foi assistir na cabine. Se não me engano, tinha um dos roteiristas do filme na, na cabine para falar com a gente e tal. Foi muito legal, assim, de, de experienciar de, essa história magnífica, e ao mesmo tempo reflexiva sobre a vida, né? Porque no fim das contas é isso que fica, né? Você assiste o filme e carrega com você aquilo, o que, que eu tô fazendo da vida, né? E para onde eu tô indo? Eu saio do cinema... Sabe aquele filme que você sai do cinema e fica dois dias conversando com o um filme e com as pessoas ao redor sobre o filme? É um filme que, que vale bastante a pena.
4: se é fã? É... Pois é, Vini? Sim, é porque ele tem bastante similitude com o Capitão Fantástico. Então, talvez, se, se as meninas não conhecem, eu recomendo, porque conversa bastante. Apesar de ser uma, um outro foco, uma outra ideia, né? tem essa questão de da pessoa lá, o, o pai da família ser completamente contra a sociedade cria, contra a civilização ele cria os filhos no meio da floresta completamente fora do sistema e tal, então tem algumas conversas conversa bastante, né tem bastante similitude com entre the Wild é, com e, o e... Viggo Mortensen, né? Isso.
2: eu não vi ainda, mas tem o Nomaland também, que saiu agora é, é... e passa, eu, assim, eu não conheço o Nomaland, mas que ela, que esse a... Nomaland eu, passa... eu quero ver é a Frances McDormand ganhou, ganhou o Oscar, Ganhou mas o Into the Wild é, é. Então, o Liberlo, Liberdade. Ali é maravilhoso, é muito bonito mesmo. Certo. Carlos, aproveita aí e já fala assim
0: dica uh, uh, Ah, não, e... peraí, que tem a Lívia. Peraí, gente. Tem calma, falar. a Lívia. Primeira, primeiras, primeiras visitas. Claro.
3: Não, então, eu separei um livro com base no tema da live um livro infantil né, especial pro Dia das Crianças para o um livro infantil, que eu adoro o livro infantil, e muita gente tem preconceito com o livro infantil, falar ah, livro pequenininho, cheio de figurinhas de desenhos e tal, só que tem muito livro infantil que eu leio, e quando eu tenho de ler, tipo, é como se eu tivesse levado, sei lá, um soco no estômago sabe, fica um nó na garganta, então tem aqueles livros que servem para criança, mas é bom adulto ler para ficar refletindo e tal, e um livro que eu amo de paixão que é infantil, mas para mim pode, é para qualquer um. É um livro chamado Selma. Ele é relativamente antigo. Eu não tô com ele aqui porque agora tô com a Carol e a maioria dos meus livros não estão comigo. O livro ele é, tem uma pegada super minimalista. Selma é uma ovelhinha, então a capa do livro é só uma ovelhinha super minimalista na capa. Só isso, só isso. E esse livro, eu amo ele porque ele discute sobre o que é felicidade. É porque não, é muito difícil falar do livro e não falar de tudo, assim, mas... Manda ele bala. Tem a rotina dessa ovelhinha chamada Selma. E aí, hum. essa ovelha, ela todo dia acorda, faz a mesma coisa, assiste TV, conversa com a vizinha, ensina umas crianças a ler e tal. Enfim, ela tem aquela rotina dela diária. E aí, um dia, chega um repórter, um jornalista pra ela e pergunta Ah, Selma, se você ganhasse na loteria, o que você faria com todo o seu dinheiro? Aí a Selma para pensa e aí ela fala a mesma coisa. Eu, eu ia dormir bastante, ia acordar, ia conversar com a minha vizinha, ia, sei lá, ver TV. Então ela ela fala que ela teria a mesma rotina, mesmo que ela ganhasse um dia, ela teria a mesma rotina. Eu acho que é um livro que vale muito, principalmente porque a gente está vivendo hoje em dia, né? Uhum. Aí muita gente a rotina mudou completamente. E muita gente não gostava da rotina antiga, e hoje a gente sente falta da rotina que a gente tinha antigamente. Então eu acho que é um livro que quando eu terminei de ler, eu lembro que eu fiquei tipo assim, eu fechei o livro, tipo, sei lá, 20, 30 páginas com desenhos e tal. E aí eu fechei o livro e fiquei tipo assim, refletindo, sabe? Na maior brisa assim. assim eu achei isso. É valorizar a sua rotina, o que você tem hoje. E é isso, acho que é um livro super bom, assim, para os dias atuais. Essa... É um livro antigo, né? Mas para o que a gente vive hoje em dia é muito bonito. Então, tanto para criança quanto para pai e mãe, acho que vale super a pena.
0: É um livro familiar. Coloquei na categoria igual, uhum. igual os jogos familiares, a gente coloca o livro na categoria familiar. Serve tanto para as crianças quanto para os adultos.
3: E nossa, tem uma lista imensa. Me deixar também fala de livro, Eu adoro esses livros.
0: Vamos fazer mais vezes que a gente vai colocando mais essas dicas. <risos> Carlos, vambora. Manda bora.
2: Vamos lá. aqui é... que tocante. Você sabe que... Acho que não estava falando de ovelha, né, Lívia? Nossa, é... É, não.
3: <risos>
2: E, não, o meu é super... Nossa, até perto das de vocês ela ficou super... Até pelo nome. Na verdade, é um documentário que tá no Netflix, que saiu agora, que se chama Clichês de Hollywood. O cinema como você sempre viu eu adoro cinema, assim, e gosto de cinemão mesmo, cinema de Hollywood, assim, faz muito minha cabeça, sabe, assim, sempre a minha formação, assim, de, de um monte de coisa, de estética, de desenho, de arte, ela vem muito dos do, do filmes, principalmente dos filmes mais antigos. É um documentário apresentado pelo Rob Lowey. Participam técnicos, críticos. Rob Lowe é muito canastrão, né? E ele tá mais canastrão, propositalmente, nesse documentário. E aí eles trazem todos os clichês possíveis e imagináveis. É uma hora de duração, mas voa. Pra quem gosta de cinema, é muito legal. De todos os clichês de Hollywood. O vilão que é horroroso e que faz aquele discurso no final e que conta todo o plano, né? Eu vou prender (risos) você porque agora eu vou... E se aquela chave... Ela desliga a máquina e ele conta todo o plano né para ajudar o, o herói. E ele faz aquele discurso final, né porque ele está contando a lógica dele, tentando se desculpar por que, que ele é tão bandidão. Aí você fala, ah, pô, até que o que ele está falando tem a ver. Então tem um pouco isso, né os encontros que são fofinhos, totalmente improváveis, o gay que sempre morre. né Tem uma estatística lá super interessante, que 40% dos gays nos filmes Eles morrem antes do final. Olha que coisa tétrica, né? Se você pensar como a indústria, ela é homofóbica, no final das contas. E tudo isso fica no inconsciente coletivo. né? E filmes que os gays são protagonistas, o Filadélfia, poxa, tantos outros, que o protagonista morre, né? Não é falar, mas é a história. É, mas morre. Mas morre, se quiser contar a história de um gay que morre. Então, é super alto astral as críticas, os atores que aparecem. Puta, aparece um monte de gente boa ali, vale muito a pena e é divertido pra caramba. Eu eu recomendo esse clichês de Hollywood, os filmes como você sempre viu e sempre foi enganado.
0: Lembrando para quem tá escutando a gente que todas as dicas que a gente dá aqui eu coloco depois lá na descrição do episódio, se vocês quiserem saber onde tá, como faz e tal, eu sempre deixo todas as dicas na descrição do episódio.
4: O Carlos falou desse lance, dessa estatística de 40% né, dos gays morrem nos filmes de Hollywood, lembro, na hora eu lembrei do teste de Bechel, Bechebel. Obrigado, Bechadel. Então, que, a, que esse teste, né, você vê se o filme existe pelo menos duas mulheres que conversam entre si, algo que não seja sobre homens. E aí, quando você analisa o um filme assim, você vê que a maioria absoluta dos filmes não cumpre com esse critério, né? Quase sempre você não tem diálogo entre duas mulheres. E quando você tem, né, é sobre homens, é sobre algum personagem masculino do filme. Isso quase nunca acontece, isso deixa escrachado o preconceito né? de gênero. Bechadel
0: é uma mulher e ela é uma quadrinista. Ela tem um dos quadrinhos mais ácidos e ao mesmo tempo tristes. Assim, Conta um pouco da relação dela com o pai. Vale a pena conhecer. Depois eu trago como dica também sobre esse uhum. quadrinho. Mas é da então, Alison, Alison Bechedel é o nome dela. Vamos lá, vamos usar A nossa última rodada de comentários. Cheguei tarde, mas passei só pra falar que vocês são demais. Disse o Tio de, tio de você que é demais. Agora que eu te encontro eu te um abraço de urso. Você vai ver. Sim, com
1: certeza.
0: Te dá um abraço de meia hora, você vai ver. Você não vai querer sair, não vai conseguir. E que a Lívia e a Carol são maravilhosas. Lógico, são espetaculares essas meninas. People Travel sempre trazendo aquela, aquele momento decolar do nosso. É, vamos conseguir um patrocinador ainda hoje. Momento decolar do nosso episódio. Minha dica é: Japaratinga em Alagoas. Cidadezinha, vizinha famosa é Maragogi. É muito mais barata e menos menos badalada que sua vizinha famosa. E igualmente linda. Mar azul e quentinho. Pra você ficar com inveja dele que vai pra esses lugares. E a gente fica aqui tomando chuva em São Paulo. Chuva ácida ainda. Vamos lá. (risos) Fabiano mandou aqui um anime japonês na Netflix chamado Beasters. É ótimo um mundo onde os animais... Aí, Vini Vini já até brilhou o olho. Já tá até coçando, já vai acabar o episódio por ele correr. É um episódio onde os animais são humanizados. E a dificuldade de relacionamento entre predadores e presas. Recomendo.
4: É bom mesmo, B-Stars. É, ah, já assistiu? Tem uma crítica à sociedade. Tem crítica à sociedade. Né? Os, tem um herbívoro lá que tem toda essa divisão entre carnívoro e herbívoro. Os carnívoros são muito superiores aos herbívoros, né? Nada que aconteça na nossa sociedade atual, obviamente. E aí, para um herbívoro se destacar na sociedade, ele tem que ser dez vezes melhor que o carnívoro, que é fazendo a mesma coisa, sabe? Tem umas críticas legais. É, é bom, recomendo também. É legal. Car- car-
2: car- carnívoro heterotop. Ele é. Basicamente é, é tipo...
0: Topzera. <risos> Top <Topzera. risos> Ele é topzera. Topzera, meu. Topzera. <risos> Por que, que eu me surpreendi que você já tinha assistido? Por Eu sou um idiota, na é verdade.
2: Ele, ele é. ajuda no roteiro. Não.
4: Por incrível é, que é. pareça, eu nunca trouxe um anime pra cá. Eu já trouxe várias animações. Apesar de assistir muito anime, eu nunca trouxe anime. Eu vou trazer na próxima. Na próxima. Você já
0: trouxe eu vou sim. Um. eu vou ficar, já? vou ficar na memória aqui. Acho que já trouxe sim. Produção, um, no máximo. produção... Alô? Alô? O ponto produção. tá me dizendo aqui que no episódio 2, não sei. Pessoal do arquivo, por favor, traga. <risos> é, Tio Di colocou Minha dica é Cemitério dos Vagalumes, um anime incrível que te força assistir com lencinhos. Deixa eu contar uma história para vocês sobre essa, essa animação. Essa animação é do Estúdio Ghibli. Não precisa falar mais nada, né? Do Estúdio Ghibli. E aí, é, eu tava assistindo ele numa época em que eu não tava trabalhando e tal, e eu ficava até mais tarde fazendo as minhas coisas lá. Aí depois parava pra assistir alguma coisa na TV. E eu resolvi assistir Cemitério dos Vagalões. A Natália tava dormindo e eu tava do lado dela e comecei a assistir. Resumo da história. Ao final da animação, eu com a cara lavada de tanto chorar, acordei a Natália e falei assim, você podia só me dar um abraço? E Porque... É muito pesado. É muito pesado. É uma história muito triste. Se passa na Segunda Guerra Mundial, uma família que se perde no meio do, do bombardeio, dois irmãos tentando se sobreviver naquela loucura. É, negócio?
4: Pesadíssimo. E uma curiosidade, a capa do filme, né, do, do túmulo vagalumes, sanitário dos vagalumes, é duas criancinhas brincando com vários vagalumes. Só que se você aumentar o brilho ao máximo, você vai ver que, na verdade, esse vagalume se mistura com um bombardeio. Tem um bombardeiro no fundo, na parte de cima, que fica meio que escondido na, na sombra da capa, mas se você aumentar o brilho, fica nítido que é um bombardeiro, e aí parte daquelas luzes são vagalumes, parte são bombas. Pra você ter uma noção do livro, o pessoal que nunca viu ter noção do nível da parada de como é Eu vi na vida Exatamente Eu assisti, eu devia ter uns 11 anos quando assisti isso, 12 Eu assisti na, na falecida isso. locomotion
0: vai no, ah, vai no psicólogo até hoje é. fala, né? Exatamente Tudo aqui não, não, <risos> é. O Yuri colocou que a carência para os spoilers é de 10 anos, depois disso não é mais é, jogar board game é uma felicidade compartilhada. É isso mesmo nós né, a está colocando aqui. É sempre bom ter contato com coisas feitas por crianças, pois nos faz lembrar da, de coisas que aprendemos quando eram, éramos crianças e esquecemos depois de adultos. Tem até um, um livro que chama O Mundo de Sofia, que é exatamente sobre isso. Que é sobre uma menina que vai começar a descobrir filosofia e aí é, a ideia de ser uma criança, né, de ser uma, uma pré-adolescente, faz todo sentido, né, porque você é mais questionador. Concordo com o Iori. Sempre estou em contato com coisas de crianças porque ensinam muito, disse o Tio Verdade. As crianças sempre têm algumas perguntas. Deixam a gente de... Como é que consegue, né? A minha irmã que está aqui, a Deia, colocou... Eu não tive coragem de assistir até hoje. Olha, Deia, eu vou falar para você. Conhecendo seu histórico, não assista. (risos) Não assista porque depois você vai inundar a casa. (risos) Estúdio Gubri, Gubri. É tudo de bom. Muito bem, gente. Acho que lemos tudo. Meninas, se vocês quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade, que nós já vamos
1: para o nosso fechamento.
3: A gente quer agradecer, é, pô,
1: mais uma vez. <risos> foi muito legal estar aqui com vocês, a gente <risos> adorou separar as dicas. <risos> Na verdade, quando você falou que tinha que dar uma dica, eu falei, ferrou. eu não tenho que falar isso. Aí a Lívia falou, Ai, você tem certeza? Eu falei, pô, assim, <risos> eu, eu quero tinha que o momento. tema, no tema,
3: tema infantil. <risos>
1: Aí eu ela Mas falar. Carol, quando começa a
3: falar disso, The Wire, não dá. Né? eu que falar disso pra todo mundo, ela tem que falar disso. Tem que, disso ficar, que usar,
1: igual board game, a gente tem que sair falando pra todo mundo, pra mais pessoas conhecerem aquilo. Mas a gente queria muito agradecer, foi muito divertido conversar com vocês, conhecer um pouquinho mais também, essa interação pessoal. Então, obrigada, obrigada mesmo pelo convite. E por ter entrado aqui no lugar da Lari, né? É. Responsa, responsa. <risos> obrigado mesmo, gente. E obrigado, pessoal, a todo mundo que acompanhou a gente.
0: Nós que agradecemos, foi um prazerzaço, foi muito divertido, foi, foi para deixar mais leve o clima, que semana passada foi tenso, e aí a gente precisava de, de um arco-íris para deixar isso aqui um pouco mais, mais tranquilo, né? o clima mais ameno. Bom, para fechar aqui. Estamos no Deezer, no Spotify, no No Apple Podcasts, eu sempre esqueço. No Google Podcasts, no Ludopedia e como a Lari sempre diz, estamos também no seu coração. (risos) Boa noite,
2: Carlos, seu lindo. Boa noite, pessoal. Meninas, de verdade, agradecer para mim é uma honra. Eu acompanho vocês desde o comecinho do hobby. Vocês não sabem a diferença que vocês fizeram para mim, o quanto vocês me ajudaram para ir atrás, para conhecer regras, seguir vocês. Eu entrei no grupo que a Carol tem ali de inserts, a minha carreira de 15 minutos de fazedor de inserts, eu, eu saí para comprar papel Paraná, pelo menos hoje eu sei o que é um papel Paraná, entendeu? Foi péssimo, eu fiz uma caixa desse tamanho, joguei fora, mas, mas é por aí mesmo, é, 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 aí vocês ajudam. E eu acho que é o hobby, não, gente, vocês estão eu tô falando sério, porque o, o que eu falo do o que eu acho do board game que eu acho maravilhoso é o, é, o, é o hobby dentro do hobby, né? Então você faz insert, você cuida da caixa, você pinta as miniaturas, também tentei ficar um lixo, mas a gente vai tentando e achando aí o seu, mas é melhor do que insert, é melhor do que insert. Então de verdade vocês têm, vocês representaram e representam muito para mim no no hobby aí eu sou suspeito quando eu soube que vocês iam participar fiquei Super, super lisonjeado. Vocês são muito lindas, muito fofas mesmo. E é isso. Boa semana. tua Amanhã é feriado, por isso que a gente tá aqui.
0: Deixa aí. Deixa, deixa Eu a vida te
2: levar. É, mas boa semana, bom feriado pra todo mundo aí. Aproveitem. E até segunda-feira aí. Não percam. Beijo. Vire, seu lindo. Boa noite.
4: Boa noite, gente Até segunda que vem Agradecer a presença das meninas Adoro o trabalho delas eu Acompanho desde que eu comecei lá a página é, São incríveis São minhas vizinhas Aqui tem denúncia ó. Vou exigir vou uma jogatina em breve com vocês Se puder a gente, a gente marca com certeza Obrigado por participarem
0: Mais uma vez agradecer vocês Por terem aceitado Por terem participado com a gente Nesse episódio que foi muito legal Foi muito divertido Dizer também que eu também me inspiro muitas vezes na produção de conteúdo de vocês. É sempre muito muito bom, é magnífico o trabalho que vocês fazem. Agradecer por tudo isso né? e agradecer também por participar com a gente. Muito obrigado a todo mundo que participou aqui com a gente, que mandou o recadinho, que parou cinco segundinhos para passar por aqui, para deixar um boa noite. E para quem também está escutando a gente no Ludopedia, deixa para a gente um comentário aí, falando o que vocês também acham, falando se vocês conhecem algum jogo que a gente não mencionou a ideia é que essa lista fique aberta e você também contribua com ela beleza? obrigado, boa noite a todo mundo um beijo no coração de vocês bem fofinho, mas complicado e até a próxima segunda-feira beijos, tchau
1: beijo